0: amis internautes, chers camarades, vous êtes sur ERFM. Aujourd'hui, nous vous proposons une toute nouvelle émission de radio intitulée
1: « Il faut le savoir hein
0: ». Dans cette émission, nous aborderons un thème différent par épisode. Chaque sujet sera analysé à l'aide d'abondantes citations d'auteurs ayant tous réfléchi ou écrit sur le sujet. Cette émission se donne pour but de vous donner le goût d'aller aux sources, de chercher par vous-même et de vous donner l'envie de lire. Car, comme le dit le président...
1: Il faut faire l'effort de lire. Il n'y a rien d'autre que la lecture. Et d'ailleurs, même si je le fais en ce moment, la contemplation passive d'une vidéo ne remplace pas l'acte de pensée de la lecture. Et l'effondrement de la lecture est, est une des clés aussi aujourd'hui de l'effondrement de la pensée occidentale. Hein Et tout ça, à cause de quoi De la prolifération des écrans. Hein voilà.
0: Notre premier sujet abordé sera celui de l'avortement. En effet... Celui-ci vient d'être inscrit dans la constitution française comme liberté individuelle fondamentale, alors que certains états aux états unis la Pologne ou encore la Hongrie en restèrent l'accès. Liberté individuelle, certainement pas pour le petit individu qui se trouve dans le ventre de sa mère en tout cas. Souvenez-vous du slogan « mon corps m'appartient ». Mais enfin le fœtus n'est pas ton corps, il s'agit d'un être distinct à l'intérieur de ton corps. Pour l'avortement, si c'est une liberté pour la mère, ce n'est certes pas un progrès pour l'enfant à naître, nous disait Alain Soral dans son dialogue désaccordé avec la carpette Nolo. En 2002, dans « Jusqu'où va-t-on descendre ?», il expliquait déjà, je cite, « déresponsabilisation de l'individu et désacralisation de la vie qui conduisent aujourd'hui le législateur à porter à 12 semaines la limite légale de l'avortement » en attendant plus, toujours plus, jusqu'à la banalisation planifiée de l'infanticide. Inconséquence érigée en style de vie, pour que tourne à plein régime la société du désir de consommation, qui permet à la jeune fille moderne d'être à la fois pour l'avortement le plus libre, contre la peine de mort, pour des coupables lointains mais pas pour l'innocent dans son ventre, et écologiste, toujours prête à à laisser faire la nature, sauf quand celle-ci s'adresse directement à elle. Fin de citation.
1: Oui, c'est un sujet compliqué que j'ai déjà traité il y a très longtemps dans, dans un de mes abécédaires sur les deux approches de l'avortement. On va dire l'approche sérieuse qui consiste à aider les femmes dans des cas euh, dramatiques. On pense au viol, on pense peut-être même aussi d'ailleurs aux, aux enfants euh, identifiés très tôt comme anormaux. Et donc cette approche, on va dire, euh, saine, d'une approche qui a beaucoup plus à voir avec euh, l'inconscience, l'individualisme féministe avec euh, l'idéologie du mon corps m'appartient et qui euh, amène à un moment donné, euh, quand c'est poussé à l'extrême comme aujourd'hui d'ailleurs, au droit à l'infanticide. Alors ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que ce droit à l'infanticide se présente comme progressiste, alors que par ailleurs si... Euh, on attribuait ça à la politique hitlérienne, à la politique hitlérienne eugéniste dans les années euh, 30, ce qui est d'ailleurs ce qui n'a pas été le cas. On crierait euh, au, enfin au, au scandale absolu. Et là, ce qui est étrange, c'est que c'est qu'en fait cette euh, cette régression et ce, 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 cette dimension barbare qui consiste à, à mettre à mort des, des presque bébés, parce que voilà, ce sont quand même des, des êtres vivants. Hein. C'est trop facile de dire que tant que le le bébé n'est pas sorti, il n'est qu'une chose, c'est évidemment un mensonge intenable, tout ça s'habille, se, se, euh, comment dirais-je, du, du masque du progressisme et de la gauche, un peu d'ailleurs comme tout, tout ce qui va mal en ce moment, hein, le woke, le cancel, etc. Et donc, euh, la position de R, enfin, qui est la mienne, c'est qu'il faut pouvoir euh, que les femmes, dans des cas extrêmes, puissent avorter, donc là, on n'est pas sur la ligne stricte de, de l'Église, et en même temps, l'avortement de confort, l'avortement répété euh, est quelque chose de, 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 de très malsain et de très dangereux et surtout euh, derrière il y a cette idéologie très dangereuse de l'individualisme intégral qui euh, d'ailleurs participe de la, la, de la guerre des sexes féministes et qui refuse de comprendre que toute l'humanité provient d'une coopération absolument nécessaire indispensable de l'homme et de la femme et que ce qui est à l'origine de l'enfantement c'est le couple hein, dans cette histoire aussi on élimine totalement l'homme sous prétexte qu'il apporte la, la portion congrue dans l'affaire, hein. enfin, mais il est quand même là, et en fait, euh, il faut à la fois protéger le, le, le droit des femmes de, 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 à l'avortement dans des situations extrêmes, qui devraient être jugées de manière collégiale et pas individuelle, et, euh, et essayer de sortir de cette idéologie mortifère de, de, qui confine à l'infanticide. Et malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il y a une poussée qu'on peut qualifier de réactionnaire, notamment aux États-Unis, tellement on est allé loin de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est les exagérations de l'individualisme euh, euh, libertaire euh, euh, presque assassin qui fait aujourd'hui qu'il y a une, une réaction violente de la part des, des, des gens qui se réclament de la, on va dire de la loi naturelle, qui est en fait la... la la loi religieuse, hein, que, qui considère eux comme la, la loi de Dieu. Donc, euh, toujours pareil, les extrêmes euh, entraînent les extrêmes, et je pense que tout ça euh, demande une, un travail profond d'éducation et de rééducation, et je le dis, hein, de, de sortir de cet individualisme féministe euh, haineux basé sur la guerre des sexes, et euh, pour qui euh, l'enfant est à la fois un caprice, un enjeu, un privilège, euh, ce, qui nous, ce qui met l'humanité dans une situation euh, euh, grave pour son avenir, puisque, je le répète, si on ne part pas du principe que l'origine de, de, de l'homme et du monde, c'est le couple et non pas la guerre des sexes, et si on ne rappelle pas la femme qui est les médiatrices dans la, dans la génération des, des populations et avec tout ce que ça implique de sérieux, on va vers quelque chose de très grave dans lequel on est d'ailleurs aujourd'hui pratiquement, puisque aujourd'hui, la loi même prescrit l'avortement jusqu'à la naissance pour cause de troubles psychologiques de la mère, ce qui veut dire en fait l'égalisation de l'infanticide. Ça va tellement loin dans ce sens-là qu'il est évident que la, comment dirais-je la réaction opposée se comprend et que même il va falloir à un moment donné revenir à ce qu'on appelle la raison, hein, la raison et le sérieux sur ce sujet. Et voilà, et ma position, je vous dis, elle est. Elle est, elle est la même qu'il y a 20 ans. C'est non à l'avortement de confort, à l'avortement répété, à l'avortement la, issu du féminisme individualiste de mon corps m'appartient, mais oui à l'avortement pour, pour aider les femmes dans des situations gravissimes, de viol, de malformations gravissimes, etc. etc. Voilà. Donc c'est une position qui n'est ni religieuse ni libertaire, mais qui essaye d'être médiane et raisonnable.
0: Que peut-on rajouter après tout cela pour ceux qui ont du mal à croire que l'on puisse avorter en France à 9 mois, vous pouvez vous rapporter à l'article de Valeurs Actuelles publié le 2 août 2020 intitulé « Loi bioéthique, l'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'au terme
2: de la grossesse ». Imaginez qu'on peut aller jusqu'aux 9 mois à moins quelques jours, c'est-à-dire imaginez que, ben voilà, on, va accoucher, on va accoucher dans les jours à venir et puis on se dit « détresse psychosociale, enlevez-moi cet enfant ». Je trouve ça terrible, mais je trouve ça terrible d'imaginer les enfants qui naissent à 7 mois et qui sont viables. Donc, on voit bien qu'à 7 mois, un enfant peut, 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 peut continuer à vivre dans une couveuse, puis disposer ensuite d'une vie tout à fait normale. Donc, on tue des enfants, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas le processus embryonnaire. Là, pour le coup, on arrête une vie et on tue un enfant. On tue un enfant. Pour des raisons psychosociales, nous dit-on, mais qu'est-ce qu'une raison psychosociale Une raison psychosociale, c'est j'ai perdu mon travail, ou euh, j'ai été dégradé dans mon travail et je vais gagner moins d'argent, je vais devoir euh, déménager, mon petit copain euh, ne, ne m'aime plus, il est parti, ou mon petit copain, euh, ben, c'est moi qui ne l'aime plus, j'ai plus envie finalement, euh, j'avais envie de faire un enfant, mais finalement j'ai plus envie, caprice, caprice personnelle. Euh, ça m'angoisse, je ne sais pas si je vais pouvoir être une bonne mère, etc., etc. Psychosocial, à chaque fois on dit, voilà, il y a du psychosocial, j'en veux plus, et on dit, eh bien, aucun problème, euh, on va vous le détruire, eh bien, euh, j'imagine qu'il faudrait faire ça une fois, et montrer ce que c'est que sortir un enfant de 9 mois du ventre de sa mère et le tuer et le tuer, et montrer, montrer la chose, c'est-à-dire montrer le médecin qui prend, le, qui prend la piqûre, qui fait l'injection, et puis l'enfant qui s'arrête de vivre, et puis qui meurt, et puis l'enfant qu'on fait quoi On fait quoi, qu on, fait quoi après on met à la poubelle Après tout, si c'est si, une si, si, si petite chose, on met à la poubelle. Euh, que fait-on de l'enfant de 9 mois moins quelques jours qu'on aura tué, qu'on aura délibérément tué J'aimerais bien qu'on fasse un petit reportage là-dessus, qu'on montre un peu pour que les gens conçoivent qu qu ce que ça peut signifier une détresse psychosociale qui permet d'en finir avec un, enfant, euh, viable, avec un enfant viable. Il s'agit d'un meurtre, il s'agit d'un infanticide.
0: Faisons un peu d'histoire. Les Grands Procès, publiés en 1995, nous brossent l'histoire de la législation sur l'avortement. Je cite « Les pays méditerranéens, tels l'Italie, jusqu'à la loi de décembre 1975, l'Espagne, le Portugal et la Grèce », ont longtemps assimilé l'avortement à un crime. L'opposition des églises notamment a entravé tout processus de libéralisation. L'Irlande connaît une situation comparable. En France, jusqu'en 1975, l'avortement est un délit passible du tribunal correctionnel. Mais les juges peuvent infliger de lourdes peines criminelles dans certains cas. En règle générale, les peines les plus lourdes frappent ceux qui pratiquent l'avortement et non les femmes qui y ont recours. Très tôt, les États scandinaves et les pays socialistes ont autorisé l'avortement. De même, le Japon, la Grande-Bretagne et quelques États des États-Unis ont assorti cette autorisation de certaines conditions. Après la Première Guerre mondiale, la France connaît de graves problèmes démographiques. On considère que la contraception et l'avortement risquent d'aggraver le déficit des naissances. La majorité conservatrice élue à la Chambre des députés en 1919 est favorable à ces thèses et pense que l'avortement doit être particulièrement réprimé. Déjà, il est considéré par le code pénal comme un délit, l'article 317. La loi de 1920 condamne de même l'intention d'avorter. A partir de la loi de 1923, la répression s'accentue. L'avortement devient un délit correctionnel, et on espère plus de sévérité de la part des magistrats professionnels. Sous le régime de Vichy, elle s'accroît encore. La loi du 15 février 1942 est très sévère. Les avorteurs y sont qualifiés d'individus dangereux pour la société. Pratiquer l'avortement est assimilé à un crime d'état relevant d'un tribunal d'exception. Les professionnels de l'avortement, médecins, sages-femmes ou avorteurs occasionnels risquent donc la peine de mort. La délation est encouragée. Près de 4000 condamnations diverses se sont prononcées contre les avorteurs et leurs complices entre 1942 et 1944 dont des peines lourdes de travaux forcés. Fin de citation. Si l'on veut trouver un côté positif à la loi Veille, on peut dire qu'il a mis un terme à l'existence d'un avortement clandestin, très dangereux pour la santé de la mère, en en faisant un acte médical placé sous la surveillance de spécialistes. Voici un rappel utile tiré du livre de Vincent Reynoir, qu'on au passage depuis sa prison Ne pas se tromper d'ennemi. Je cite En 1881, un médecin légiste publia une étude sur l'avortement. S'appuyant sur différentes statistiques, il démontra que le mal prenait de l'ampleur. De 1826 à 1860, le nombre d'affaires d'avortement jugées aux assises avait presque quadruplé, passant de 8 à 30. Pendant que le nombre d'accusés avait bondi de 12 à 79. Or, il ne s'agissait que de la pointe de l'iceberg, car toutes les affaires n'étaient pas découvertes, et parmi celles qui étaient découvertes, toutes ne se terminaient pas aux assises. Trente ans plus tard, d'ailleurs, un auteur poussa un cri d'alarme. En moins de sept ans, le nombre d'avortements recensés avait triplé. En 1922, un Français qui luttait contre la dépopulation du pays, le général Métro, M-A-I-D-R-O-T, écrivit « La société obstéticale de France estime que l'avortement détruit, dans notre malheureux pays, le tiers des enfants à naître. Exagération » Exagération Non. En juin 1939, on apprit qu'en France, 10 000 officines clandestines participaient à 450 000 avortements annuels. Preuve qu'avant même la Seconde Guerre mondiale, l'avortement avait gagné les esprits. Je rappelle que peu avant l'adoption de la loi Veil, en France, on déplorait chaque année entre 50 000 et 80 000 avortements. Dans cette affaire donc, les féministes et les médias n'ont fait qu'exprimer un élan populaire irrésistible pour le droit d'avorter librement. La presse, la télévision, la radio n'ont pas créé le mouvement. Elles n'ont fait que lui donner une visibilité plus grande. Elles ont agi comme une caisse de résonance. Tôt ou tard, avec ou sans Simone Veil, une loi aurait été votée. Parce que les principes matérialistes avaient gagné les esprits. Fin de citation.
3: C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi ré répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe la loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin
0: Posons-nous maintenant la question de ce que deviennent les fœtus à l'ère de Big Pharma et de l'avortement industriel. Une vidéo explicite embarrasse le planning familial américain. Vous en avez certainement entendu parler. Un article du Figaro, du 15 juillet 2015, rapporte, je cite... Piégée par des militants pro-life en caméra cachée, une responsable du planning familial détaille la collecte et le trafic auquel se livre l'organisation, accusée de vendre des organes de fœtus avortés pour la recherche. Deux militants se sont fait passer pour des représentants d'une société biotechnologique et ont filmé en caméra cachée leur rencontre avec le docteur Deborah Nucatola, responsable du planning familial en juillet 2014 dans un restaurant californien. Celle-ci, entre deux bouchées de salade et deux gorgées de vin rouge, parle du prix des organes, entre 30 et 100 dollars par spécimen, et évoque le fait que souvent les fœtus ne sortent pas en un seul morceau mais démembrés. « Nous sommes devenus très bons pour attraper les cœurs, les poumons, les foies, parce que nous savons et nous essayons de ne pas écraser ces parties du corps », détaille sordidement la praticienne, et de relater par le menu la manière la plus efficace de retirer les organes d'un fœtus intact lors d'un avortement. Beaucoup de gens veulent des cœurs. Hier, on m'a demandé des poumons. Certains d'entre eux veulent des extrémités. Ça, c'est facile. Je ne sais pas ce qu'ils en font, je suppose, qu'ils veulent du muscle, explique-t-elle. Jérôme Bourbon, dans son éditorial pour le journal Rivarol, numéro 3543, nous ouvre les yeux. Je cite Quant à l'acronyme IVG, il entend cacher la réalité d'un avortement chirurgical qui n'est rien d'autre qu'une boucherie. En 1975, la loi Veil prévoyait un délai de 10 semaines de grossesse pour avorter. En 2001, la loi Aubry prolongeait le délai à 12 semaines. Et depuis le 3 mars 2002, la France permet donc l'élimination des fœtus jusqu'à la fin de la quatorzième semaine, ce qui contraint, de l'aveu même du professeur Israël Nizan, pourtant peu connu pour son opposition de principe à l'avortement, qui consiste donc à écraser la tête du bébé pour le tuer. Car la grossesse, étant à un stade avancé, l'aspiration de ce que certains appellent pudiquement le contenu de l'utérus ne peut se réaliser que si la tête du bébé, qui a déjà des bras et des jambes, fait pour être portée, choyée, étreint, embrassé, bercé, caressé, et un cœur qui bat, et qui ne demande qu'à aimer et à être aimé, a préalablement été broyée déchiqueté, massacré, écrasé. Sa tête étant trop grosse pour être aspirée, comme on aspire de la poussière ou des détritus avec un aspirateur, il faut donc au préalable l'écraser. Voilà ce qu'ils appellent un droit fondamental, une conquête inaliénable, un progrès irréversible, un droit des femmes imprescriptible. Comme si le rôle d'une mère était de tuer le fruit de ses entrailles, Peut-on imaginer crime plus affreux, plus inexpiable Fin de citation.
3: C'est sacré C'est sacré
0: Avez-vous déjà entendu parler de Bernard Nathanson C'était sûrement l'un des plus gros avorteurs de New York. Il déclara avoir procédé à environ 75 000 avortements. Un article publié sur le Salon Beige, à sa mort en 2011, nous raconte, je cite, « Il dirigea à Manhattan le Centre pour la Santé Reproductive et Sexuelle, qui qualifiera plus tard de « plus grands avoirs toars du monde occidental ». À la fin de 1978, tout bascule. Le docteur Nathanson réalise à cette époque son dernier meurtre, comme il le disait lui-même. Il entre dans le combat pour la vie. Il entre en 1985 dans ce pathétique sauvetage avec un document bouleversant, insoutenable, d'un impact extraordinaire, d'une puissance évocatrice sans précédent. Un film de 28 minutes, le cri silencieux. Le docteur Nathanson y décrit les différentes étapes du développement d'un fœtus. Puis, à l'aide des images d'un sonogramme, commente dans le détail l'avortement d'un petit être de 12 semaines par la méthode de la succion. On voit l'enfant se débattre pour tenter d'échapper aux instruments chirurgicaux. On voit l'enfant, dans un réflexe de désespoir, ouvrir la bouche pour crier. Un cri que personne n'entendra, mais qui est raisonnable dans les consciences pour les interpeller lorsque le film fut remontré dans les pays où le militantisme pro-vie était suffisamment structuré. En 1996, nouvelle étape dans la vie du docteur Nathanson. Lui, le juif athée, comme il se définissait, reçoit à la cathédrale Saint-Patrick de Manhattan le baptême de l'église catholique des mains du cardinal John O'Connor. Fin de citation. Je vous invite sincèrement à visionner ou à faire visionner à vos proches le film Unplane. Le site infochrétienne.com nous raconte, je cite. Ce film relate l'histoire vraie d'Abby Johnson, une jeune femme qui s'engage bénévolement dans un planning familial. Motivée par son envie d'aider les autres femmes, convaincue du bien fondé de son action et travailleuse acharnée, Abby Johnson devient rapidement une des plus jeunes directrices de clinique du planning familial. Après avoir assisté à l'aspiration d'un fœtus de 13 semaines, une expérience traumatisante, la jeune directrice change de cap et devient militante pro-life. De Bouleversant, ce film remettra les pendules à l'heure.
3: Abby Johnson est dans la pièce à côté. Ici Pour commencer cette réunion, la direction du planning familial va remettre le prix de l'employé de l'année à Abby Johnson. Mmh. Voici Abby, la nouvelle bénévole. Abby, Cheryl d'Alessandro, la directrice de la clinique. Je serai la plus jeune directrice du planning depuis sa création. Tu seras responsable des avortements qui se feront à la clinique. C'est une véritable occasion de faire changer les choses.
2: Quoi que tu fasses de bien dans ta vie, tu seras toujours une juge d'enfant
0: La seule qui a changé, c'est toi, Abby. Non mais tu t'entends parler de ces procédures, je te rappelle qu'on est en train de parler de bébé.
3: Je n'ai pas à m'excuser ou avoir honte de faire un métier qui aide les femmes en détresse. Au fond de moi, j'ai peur, je doute encore, je sais. Mais il y a une chose sur laquelle tous les experts s'accordent, c'est qu'à ce stade de grossesse, le fœtus ne ressent rien. Hé hey Abby, excuse-moi de te déranger, mais ils vont avoir besoin d'un coup de main au bloc, tu peux venir
0: Je l'ai vu et comme s'il se et se battait
3: pour survivre.
0: Disons quelques mots sur le docteur Xavier Dore, par la plume de Jérôme Bourbon, dans le numéro 3419 du journal Rivarol. Je cite. Comme pour le professeur Forisson, contre lequel on édicta en 1990 une législation d'exception, la loi Guesso, pénalisant le révisionnisme historique, le Parlement vota en janvier 1993 contre le docteur Dor une législation également très spéciale, le délit d'entrave à l'IVG, la loi Neuerts, destinée à combattre les prétendus commandos anti-IVG de Xavier Dor et de ses amis. Le docteur Dor avait compris que lorsque l'on défend une cause sacrée, il faut être capable de tout perdre pour la servir. Sa réputation, sa santé, sa vie, sa liberté, ne reculaient devant aucun sacrifice, aucune difficulté, aucune brimade, aucune persécution. Ce héros des temps modernes Humble et discret, d'une impressionnante bonté, d'une gentillesse émouvante, a été condamné onze fois par les tribunaux de la République. Il a été ruiné devant payer des dizaines de milliers d'euros d'amende et de dommages et intérêts pour avoir seulement prié devant les avortoirs, récité le rosaire, avoir donné à une femme cherchant à avorter une paire de chaussons de nourrissons. Une avocate des partis civils cherchant à le faire en bastille avait osé tempêter à l'un de ses multiples procès contre l'insupportable violence des chaussons. Il a même été emprisonné pour avoir défendu jusqu'au bout de ses forces le droit à la vie, les intrus du Vatican lui ayant refusé en décembre 1997 l'asile politique qu'il avait demandé. Fin de citation.
3: À Paris, dans un climat extrêmement tendu, les défenseurs du droit à l'avortement se sont opposés aux militants d'un colloque international qui réunissait les mouvements très actifs pour la défense de la vie. Les forces de police ont dû barrer l'accès au palais de la mutualité. Elisabeth Ezley, Laetitia Legendre. La vedette, aujourd'hui, c'était lui, le docteur Xavier Dor, leader des mouvements
2: anti-avortement. chaque année.
3: Après avoir dédicacé sa dernière œuvre, il est ovationné par des centaines de militants venus du monde entier. Sympathisants de mouvements d'extrême droite et catholiques convaincus, ils sont là pour remobiliser les troupes. Au même moment, deux contre-manifestations. L'une juste devant la mutualité où se tient le colloque. Elle rassemble entre autres féministes et anarchistes l'autre à la Sorbonne, réunit défenseurs des droits de l'homme et personnalités du monde médical et politique. Notre corps nous appartient, le corps des femmes appartient d'abord aux femmes, avant qu'il appartienne à quiconque, à des églises, à des partis politiques ou à des factions euh, sociales, voire professionnelles.
0: Terminons cet épisode avec une interrogation émise par Yann Moncomble dans son livre « L'irrésistible expansion du mondialisme » publié en 1981. Pour rappel, Yann Moncomble fut un des proches d'Henri Coston et est le fondateur de la maison d'édition Fait et Documents. Le regretté Emmanuel Ratier reprendra la suite à son décès en 1990 et écrira en 1996 la lettre d'information confidentielle que vous connaissez tous. Écoutons-le, je cite. Or, et encore par un de ces hasards miraculeux, on retrouve le père de la bombe H soviétique, André Sakharov, parmi les 120 personnalités qui lancèrent en septembre 1973 le Manifeste Humaniste. Mais où les choses deviennent beaucoup plus intéressantes, c'est lorsque l'on apprend que l'un des principaux rédacteurs et membres de ce manifeste n'est autre que le grand rabbin de France, Jacob Kaplan. Intéressante, pourquoi Parce que le programme de ces humanistes n'est ni plus ni moins que de reconnaître le droit au contrôle des naissances, à l'avortement et au divorce. Intéressant parce qu'en novembre 1974, un an après le manifeste, le grand rabbinat de France, sous la haute autorité du rabbin Kaplan, déclarait Formé à l'image de Dieu, l'homme possède par là même un caractère sacré, inviolable. C'est pourquoi le meurtre d'un innocent constitue l'un des trois interdits qui ne peuvent être violés en aucun cas, même pas pour sauver sa propre vie. Dans la hiérarchie des valeurs, immédiatement après la personne humaine, vient le respect du fœtus, qui est une vie humaine en formation, mais non pas encore une personne selon le judaïsme. Celui-ci considère donc l'avortement comme un crime, sauf si l'embryon ou le fœtus compromet gravement la santé de la mère, et à plus forte raison, s'il met ses jours en danger. Comment cela se fait-il que le grand rabbin Jacob Kaplan approuve deux textes d'idées diamétralement opposés Fin de citation.
1: Non mais je vous dis la vérité que...
0: Chers auditeurs, vous êtes sur ERFM, je suis Arthur Sapodia et je vous remercie de m'avoir écouté. A très bientôt.
3: S'ils si l'ont, c'est par plaisir qu'elles l'ont. Alors il n'y a pas de raison qu'elles veulent le supprimer après, elles ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors pourquoi qu'elles va le supprimer C'est quand même être vivant après tout.
0: Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez
3: Je le garderai. Je prends les risques. Après tout, c'est un enfant malgré tout. Hein. Ils l'ont eu, ils sont contentes de l'avoir ils ont pris du plaisir en l'ayant. Pour moi, c'est honteux,
1: celles qui veulent se faire avorter. Vous pensez que le plaisir se paie eh bien, Exactement.
3: Il faut le savoir. Hein